0: Okay, som sagt, vi har været i gang med et fokusforløb her de sidste fire søndage, og vi har haft et fokus på Jesus Kristus. Nu går vi mod jul, og det er den tid på året, hvor vi fejrer, at Jesus, han kom til os. Han blev født ind i vores verden, ind i vores liv, til vores frelse. Og den første søndag, så havde vi som emne, Jesus Kristus er min frelse at han er falsens vej for mig. Jesus Kristus, han er den, som baner vej tilbage til faderen for mig og for dig. Og den anden søndag, så havde vi, at Jesus Kristus, han er lyset. Den lys, som forvandler os, som bringer Guds herlighed, hans renhed, hans hellighed, ind i vort liv igen. Og sidste søndag, så var det Victor Hurup, det havde ordet, og det var omkring, at Jesus, han er her. Selvom nogle gange, vi har svært ved at se, at han er med os, men han er altid hos os, og han er altid med os. Og det så bringer os til den fjerde søndag, i den fokusforløb, og som I kan se, så er det også nadver, som vi skal dele, så et eller andet sted, det er, naturligt for os at den sidste fokus søndag det handler om Jesus jeg er livets brød. Jesus Kristus han er livets brød. Han er det mest elementære, grundlæggende del af min eksistens som jeg kan finde. Vi har været i gang, eller jeg har undervist i hvert fald flere gange om selve bruddet og hvad det betød i den gamle testamente. At brødet, det er det, der giver mig en styrke i livet. Men se, vi som folk, eller i hvert fald os, som har den indgang til evangeliet, som vi har, vi har den forståelse, at vi oplever Jesus Kristus, at den tro, vi har, det er ikke noget, som vi kan lære udenad. Det er ikke en filosofi. Det er ikke en religion. Det er et møde med den levende Jesus Kristus. Det er det, som, som er så vigtigt for mig og for menigheden her, det er, at vi har to grundlæggende ting, som vi sætter enormt pris på. Det er årets forkyndelse og undervisning, og det er Guds nærvær. Og vi giver tid til, at Helligånden kan komme os nær og betjene os. At Jesus kan tale til os. Vi giver tid til tilbedelse, vi giver tid til bønd, fordi det er det mest grundlæggende, som vi oplever. Herfor. Et stykke tid siden, så, så var der nogle ting, der kom op, som var lidt er det lidt mere kedeligt i, i livet? Og, øh, og det var så en, en, en tirsdag, som vi har tirsdagsbøn hver tirsdag kl. 10.30. Og så da jeg var færdig op på, på kontoret, så kom jeg ned øh, til bønd, og øh, det var i gang med at bede. Og jeg vil bare siger, hvis der er nogen af jeg ved godt, det, det er formiddagen om tirsdag, så alle, der har arbejde, har ikke mulighed for det. Men ellers, hvis er mig, hvis du har mulighed for det, så kommer vi med. Fordi det, det er der, hvor vi bærer og vi ber for menigheden, og gruppen, som er trofast, det, det kalder på Gud, så han vil møde os som menighed. Alle, der er syge, alle, der har brug for det, de bliver... De bliver bedt for. Så den dag, jeg kom ned, så var det i gang. Og så, jeg ved ikke, hvad de havde så gået og snakket om, men så begyndte det så at bede, og den ene efter den anden begyndte at takke og prise Gud for, at vores menighed, Gud, så har vi årets forkyndelse og det nærvær blandt os. Og det var en fantastisk oplevelse, et opmundring for mig, at, at forstå, at jeg ja, er Jesus. Det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne møde dig. Vi vil gerne lære dig at kende. Der sige noget om, om folk som mig. Og jeg siger om mig, fordi jeg vil aldrig nogensinde sige, at det er dig. Fordi Guds rige er stor, og Guds rige er vidunderligt. Men for mig, vigtigheden i, at jeg lærer Jesus Kristus at kende, er afgørende vigtig for mig. Så det vil sige, at jeg som, som en troende på Jesus Kristus, vil aldrig nogensinde være en, som tror på, at Jesus Kristus er Guds søn. Fordi jeg ved, at Jesus Kristus er Guds søn. Og se, det er, der er en forskel. Fordi hvis vi bare tror noget, hvis vi bare lærer noget uden ad, hvis vi kan citere et eller andet, der siger, at jeg tror, at Jesus Kristus, han er Guds søn, han er min frelser, han har gjort det og det og det og det, og jeg har det heroppe, så er det bare noget, jeg kan uden ad. Og for mig har det ingen betydning. For mig er det, det betyder noget. Det er, at jeg har mødt ham, og jeg har lært ham at kende i løbet af ugen, som et forberedt undervisning, så har Maja og det gået og snakket om alle de tidspunkter og alle de situationer i vores liv, hvor Jesus han mødt op. Og jeg taler ikke om et eller andet øh, oplevelse, hvor tingene var oh, rosenrødt eller et eller andet. Jeg taler om situationer i livet, hvor det var virkelig hårdt. Hvor vi vidste ikke, hvad fremtiden vil bøde os. Hvor vi havde ikke andet i vores liv, end at råbe til Gud. Gud, er du der? Og vi har bare oplevet igen og igen og igen i vores liv, at hver eneste gang, vi har råbt, så er han kommet. Ikke ikke på den måde, så jeg kan citere en hel masse ikke på en måde, at jeg kan en hel masse ting uden ad. Men jeg har en oplevelse sammen med ham. For det er sådan, Gud har skabt os som mennesker. Han har skabt os som mennesker, som det står i 1. Mosebog 2. kapitel, at han skabte os, han formede os af jorden, og han blæste livsånd i os, og vi blev levende væsener. Vi fik liv ind i et lame, ind i et krop. Og det næste, der skete med os i vores udvikling, det var, at vi fik et følelsesliv. At vi kunne mærke livet. Og så den tredje udvikling, det var, at vi fik en intellekt. Og det er de tre dele, som gør, at vi er mennesker. Og i den gamle hebraisk forståelse, det var, at når alt, det begynder at brætte, genopbygges, så bliver vi forvandlet. Og det var det, jeg underviste omkring Jesus. Han er verdens lys. det lyset var den sidste eller den femte del af livet. Det var, at han opleves renhed i Gud. Men for mig... Og for os alle sammen, det er vigtigt for os at forstå, at først møder vi Jesus fysisk. Det er ikke noget, som vi vi bare spekulerer over, eller det er noget, som vi vi, er i tvivl om. Det første, vi går efter, det er et møde med ham. Efter vi har et møde med ham, så bliver vi fyldt af hans nærvær. Vi kommer til at snakke om det, men den første oplevelse, jeg kan huske, hvor jeg virkelig mødte Jesus. Jeg var omkring seks år gammel, og vi var til et ungdomsmøde. Min mor og far var til ungdomsmøder, og det var dengang i 60'erne, som børn de skulle bare med. Og det var en mandag aften, og det betød ikke noget, at jeg skulle op i skolen næste dag. Jeg skulle altså til t- t- møde, fordi der var møde. Og jeg kan ikke huske hvorfor, jeg kan ikke huske hvordan, jeg kan ikke huske noget som helst. Det eneste jeg kan huske, er at på et eller andet måde, kom jeg op til altret, og vi havde, Er det det, der hedder på dansk? Det der, I gamle dage, så havde vi så alt, der gik foran. Ikke? Og folk skulle op og knalde ned og bede. Jeg ved ikke, om de havde I det i Danmark? Okay, nogen af havde måske havde måske det. Og, og så lige pludselig, jeg ved ikke, hvordan I kom, men jeg var derop, Og så var Jesus der. Jeg mødte ham. Jeg vidste, han var der. Jeg så ham, ikke? Men jeg vidste, han var der. Jeg kunne mærke ham. Og, jeg, og som en, en lille, lille dreng på seks år, så havde jeg ikke lyst til at bevæge mig. Jeg havde lyst til bare at blive. Så alle andre, det rejste sig og gik og satte sig igen og mødte fortsat. Og min mor og far troede, at jeg var faldet i soven. Men det havde jeg ikke. Jeg havde bare lyst til at blive sammen med Jesus. Det er den oplevelse, som vi har igen og igen i en sønde hvor vi begynder at tilbilde Gud, og hans nærvær er over os og i os og omkring os og omslutter os, at vi har bare ikke lyst til at være et andet sted. Altså, det er den Jesus, jeg vil gerne vandre med. Det er den Jesus, jeg vil gerne lære at kende. Fordi i verden har alle mulige filosofier, alle mulige religioner, alle mulige ting, som kan give mig, kan give mig et godt råd, eller udvikling, eller lederskab, eller det ene eller det andet. Men der er ting, som det ikke kan erstatte. Det er mit møde med Jesus Kristus. At jeg oplever ham igen og igen og igen, og det glæder mig til den dag, hvor salen her er fyldt af mennesker, som I tager med for at opleve Jesus Kristus. For at møde ham. Fordi hans ånd er så stærk på stedet. At folk bliver forvandlet fordi det er bare på dette sted. En oase, hvor Guds ånd, har mulighed og frihed til at møde os, hvor Jesus Kristus kan vise os, hvem han er, og vi kan fysisk møde ham, og vi kan opleve ham og hans nærvær, og vi kan blive forvandlet. Vi oplever Jesus, fordi vi har lært ham at kende. Han er en virkelighed for os. Vores vandring med Jesus er med erfaring. Jeg har erfaret ham, fordi han har vist sig trofast igen og igen og igen. I de tidspunkter i livet, hvor jeg havde haft mest brug for ham, så var han der. Jeg kan huske en anden episode for nogle år siden, hvor vi stod også i en utrolig vanskelig situation. At jeg, om, det var lidt som Paulus skriver, om jeg var i kødet eller i ånden, ved jeg ikke. Men det var midt om natten, og jeg er ikke en, som drømmer rigtig meget. Så jeg kan ikke se, om det var en drøm, eller om det var en vision. Men vi lå i seng og det var midt om natten. Og så lige pludselig, Inten af huset, det blev åbent sig, og jeg kunne se, hvad så ud som evighed. Og det var bare en mørke, der kom efter mig. En brullende ondskab. Og jeg kunne bare mærke, at den kom over mig. Den er efter mig. Den er kommet for at tage liv. Det er kommet for at udlægge, det er kommet for at slagte, det var kommet for at udlægge mig, og jeg kunne ikke gøre noget, jeg kæmpede, jeg kæmpede, jeg prøvede at stå det imod, jeg prøvede alt jeg kunne, og det bare fortsætte med at nærme mig sig. Og da det kom til mig, jeg blev kvalt, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke få været. Og i det sidste øjeblik, så råbte jeg bare, Jesus hjælp mig. Og lige pludselig så stoppede den. Og den begyndte at bevæge sig tilbage, indtil den forsvandt. Se, når man har en oplevelse på den måde med Jesus, så er det derfor, jeg siger, Jesus Kristus er ikke noget, jeg tror på. Jesus Kristus, det er noget, jeg ved. Fordi jeg har kaldt ham på ham, og han er kommet. Det er ikke noget, som jeg læser op, søndag efter søndag, og forkynder om ham, som en religion, jeg ja, forkynder om ham, som livet til brød. Det giver os det, vi har brug for. Det er det, som, som gør, at vi får den styrke, vi har brug for. Jesus, han siger til os i Johannes den 6. kapitel, og vers 30-35. Det sagde det til ham, hvilken tegn gør du, så vi kan se det og tro dig. Hvad kan du gøre? Vore fader spiste manna i ørken, som der står skrevet, brød fra himlen gav han dem at spise. Og Jesus sagde til den: sandelig, sandelig, siger jeg. Moses gav jer ikke brød fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen. Det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Og de sagde til ham her, giv os altid det brød. Og Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Og den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Det, vi taler om, vi taler om, Guds brød. Vi taler om den styrke, du har brug for. Vi taler om den kraft, som er i Jesus Kristus. Det gør det muligt for os, at leve det liv, som han har for os. Det er det, der giver os sejr i livet. Det er det, der overvinder alt. Men brød, som, det brød, som Gud giver os i Jesus Kristus, har Grundt set tre del i sig. Den første del, det er det, jeg får af den brød. Det er det styrke, jeg får af Jesus Kristus. Det er, at det er det, som er en stav for mig. Det er det, jeg kan læne mig op ad. Det er det, der støtter mig. Men det er ikke bare det, der støtter mig. Det er også det, der skubber mig fremad. Det er det, det sørger for, at der er fremgang i mit liv. Det er det, det sørger for, at jeg kommer videre, at jeg ikke går i stå, og derved mister kontakten med Jesus. Og Jesus, han vandrer videre, og jeg bliver fanget i det, som jeg kæmper med. Men fordi han er brydet i mit liv, fordi jeg har mødt ham og lært ham at kende, så skubber han mig. Han bruger staven til et skub på mig så jeg kommer videre. Han beskytter mig. Han styr, støtter mig. Og han giver mig styrken til at fortsætte. Han er det, som skubber mig fremad. Han er den, jeg læner mig opad, fordi det er Jesus Kristus, som er blivet tabernaklet i mit eget liv. Det er Jesus, som holder mig fast og grundet i livet. Det er Jesus noget, som gør, at jeg kan ånde lidt igen. Det er ved Jesus Kristus og hans korsfæstelse, at han bliver navlet på korset. Han bliver navlet som tablen naklet, bliver sat op i ørken så mange år siden, blev fastgjort til jorden med plukker, Navlet til jorden, så at Gud har et, havde et sted at bo hos jøderne i ørkenen. Jeg har den samme sandhed i Gud, fordi Jesus Kristus, han blev navlet på korset. Min smerte, min søn. Alt det, som jeg kæmper med. Han er livets brød. Den anden del af den brød, som er Guds brød, der kommer ned fra himlen, det er, at det er noget, der mærker mig. Det er noget, der gør et forskel i mit liv. Når du møder Jesus Kristus, så bliver du aldrig det samme. Og jeg har lagt mærke til noget over tid, at det er som folk, som, som virkelig har mødt Jesus, virkelig har oplevet ham. Og det gør man ved at søge ham. Det gør man med at tage fat og sige, som Jacob, Gud, jeg giver ikke slip før, du velsigner mig. Men når man møder mennesker som dem, så er det altid et vidensbyrd om, hvor stor Gud er her og nu så drejer det ikke så meget om kunskabsord eller profeterer eller det ene eller det andet. De kan bare ikke lade være med at dele med dig, hvad Gud har gjort her og nu i deres liv. Hvad Jesus har sagt til dem i dag, det er det, der giver os styrke. Fordi når du møder ham, så er du mærket af ham. Og som jeg havde sagt så mange gange før, men i den, i den oversættelse på hebraisk, Gud han skabt himmel og jord, han skabt den første og sidste bogstav, og at være mærket af Jesus Kristus, det er rent faktisk på hebraisk den sidste bogstav, og det er korsets tegn. Gud skabte alt, fra begyndelsen til opfølgelsen ved korset og Jesus død. Jeg er mærket af det. Og når jeg er mærket af det, det gør, at der kommer en naturlig ydmyghed og villighed ind over vores liv. Der kommer en naturlig respekt og anerkendelse. At det en og min værdi og status, vores vigtighed og vores berettelse i livet. Det kan jeg kun finde i Jesus Kristus. Jeg kan kun finde den respekt, som jeg leder efter. Jeg kan kun fik status i livet. Jeg kan kun forstå mig selv, som har en rolle en vigtig del af livet igennem Jesus Kristus, når jeg møder ham. For det er et møde med ham, vil mærke dig for resten af dit liv. Du bliver ikke den samme. Det er umuligt. Det folk spørger igen og igen, jamen, hvordan bliver jeg så hellig? Hvordan skal jeg udvikle mig? Hvordan skal jeg realisere mig selv? Hvordan skal jeg komme ind i en større forhold med Jesus? Ved du hvad? Når du møder Jesus Kristus, så sker det af sig selv. For det der bliver noget tændt i dit hjerte, som et brand, som vil aldrig slukkes, fordi den skal bare nærmere og nærmere Jesus. Den skal bare opleve mere og mere af ham. Det vil aldrig glede slip. Så alt det der, man skal give slip på, alt det, man skal se fra, alt det, man skal gå væk fra, det bliver slet ikke nogen problem, fordi du løber så stærkt efter Jesus, fordi du er blevet mærket af ham, at alt det, han forsvinder. Fordi det er der, hvor jeg finder respekten og anerkendelsen. Det er der, hvor jeg oplever en villighed, en ønsker og en vilje, til at gøre noget bestemt i mit liv for at finde ham, at opleve mere om ham. At jeg kan virkelig opleve, hvor hvor stor han er. Og det er ikke fordi, vi vi søger efter ting i livet, som er svært, men det svære er livet på sådan en måde, at vi kommer ud fra tingene, som er en udfordring. Men det er der, hvor vi har Jesus Kristus, et møde med ham, som han har mærket os. Hvor vi ved, at han har også en vej igennem. Og som Mathilde var ind på, at selvom vi kan komme så langt ud, at vi føler os selv uden for hans nåde, at vi føler os uværdige. Vi føler os, som om at vi skulle falses igen. Det er der, når man er blevet mærket af Jesus Kristus, at man oplever, at han er villig til at forstå, hvem du er og hvilken situation du står i. Den tredje del af livets brød, som er Guds brød fra himlen, det betyder rent faktisk på hebraisk, at det er kilden i mit liv. Og det er meget interessant, synes jeg, fordi vi taler om brød, men en grundlæggende del af Israels forståelse af brød, det var vand. Det synes jeg er lidt interessant. Men at kilden i vort liv er en grundlæggende del af hvem Jesus er for os. Oversprogene, sprog den anden kapitel og vers 4, ser en mands ord er dybt vand, visdommens kilde, er en væk, væk. Johannes, Jesus, han svarer, at en kvind ved psykodammen, enhver som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Den tredje del af det liv, som et brød, der kommer fra Gud, det er en kilde i os. Det er til evigt liv. Det bryder frem fra vort indre. Det giver os den styrke, vi mangler. Jesus, han er kernen. Han er brødet, som i dig er en kilde til evigt liv. Den kilde, som Jesus er, synes jeg, jeg blev lidt optaget, jeg blev meget fanget af det her forleden. Og jeg kom forbi noget, som jeg ikke havde set før, i første Mosebog, den anden kapitel. Og det er der, hvor skabelsens beretning begynder at blive fortalt for anden gang. I 1. Mosebog, den anden kapitel, og vers 4-7. Og så står der, Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spørget frem. For Gud Herren havde ikke lavet regnen på jorden. Og der var ingen mennesker til at dyrke af jorden. Men en kælde brød frem af jorden, og vandet hele jorden Og der formede Gud Herren mennesket af jord, og blæste livsånd i hans næsebor, Så mennesket blev et livende væsen. Der var ingen buske på jorden. Der var ingen planter, der var spidt frem. Der var ingen regn fra himlen. Der var ingen vækst. Der var ingenting, der gjorde, at jeg var skubbet fremad. Livet var intet. Som Paulus, han siger, det er Gud, der giver os vækst i 1. Korinther. Han siger, jeg er plantet, og Paulus, han er Men Gud, han giver væksten. Væksten kommer fra Gud, og på det tidspunkt, så var der ingen vækst. Der var ingen regn fra himlen. Regn fra himlen har altid været et billede, på velsignelsen, det falder ned over mennesker fra Gud i himlen. Gud han ladde det regn ned over os. Det er hans velsignelse. Der var ikke noget af det, der var brudt frem. Der var ingen buske. Og ved du, hvad buske betyder på hebraisk? Det betyder, der var ingen, der kunne tale på det tidspunkt. Han havde ikke givet os sprog på det tidspunkt. Vi kunne ikke tale. Der var ingen velsignelse, der var kommet ned over os. Vi kunne ikke tale sammen. Vi kunne ikke tænke, vi kunne ikke fundere. Vi kunne ikke have fællesskab sammen, og vi kunne ikke synge. Det er altså en vigtig del af, hvem vi er, I er klar over det. At hvis ikke vi kan synge, hvordan kan vi lovprise Gud den almægtige? Som vi sang i stor store Gud på et dag, så vil vi stå rundt omkring tronen og hvad vil vi gøre? Vi vil lovprise Gud i all evighed. Vi vil synge om hans storhed. Alt i Guds rige begynder med at lovpriser og lovsynge ham, at kigge op og kigge mod vesten, fordi der kommer en ny dag, og jeg lovsynger ham. Men på det tidspunkt. Så var regnen ikke faldet fra himlen, og vi havde ikke mulighed for at tale. Vi havde ikke mulighed for at synge. Vi havde ingen mulighed for fællesskab. Vi havde ingen mulighed, fordi der var ingen planter på jorden. Der var ingen vækst. Der var ingen grønne enge at komme til, som David skriver om i salme 23. Og der var ingen mennesker til at dyrke ære jorden. Der var ingen mennesker til at at gøre gode gerninger for Gud. At dyrke ære jorden, at tjene ham, at være til gavn for ham, at hjælpe og støtte hans arbejde på denne jord. Der var ingen regn. Der var ikke noget, der gav næring til dette jord. Der var ikke noget, som kunne bygges på, vi manglede al næring. Der var ingen mulighed for at bygge. Men, står der i vers 6. Men en kilde brød frem af jorden. Og vandet hele er jorden. At der formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånd i hans næsebror, så mennesket blev et livende væsen. Der kom en kilde livets brød fra himlen. Der kom fra jorden op som en kilde og vandet hele jorden og gjorde livet muligt. Har du nogensinde tænkt over, at du er blevet skabt? Du er blevet skabt af Gud, ved støvet af dette jord og vandet fra den kilde, at du er blevet skabt af Jesus Kristus. Er du nogensinde stoppet og tænkt over, hvor stort det er? At ligesom den laver man brød, man skal have lidt mel og man skal have vand, eller i hvert fald en væske af et eller andet art. Og når de to ting kommer sammen og bliver blandet sammen, så kan man få et brød ud af det. Og det var nøjagtigt det samme mønster som Gud brugte, da han skabte os, af den jord som han har skabt, og kilden der brød frem. Paulus han ser det på den her måde i Efeserne det 2. kapitel vers 10. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, til at dykke af jorden som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Gud har skabt os ved Jesus Kristus, den kille, der brød frem af hans skaberværk, som gjorde det muligt for mig og dig at leve livet. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød, og den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal ikke tørste. Nu ved jeg, hvorfor han siger, at vi skal ikke sulte, og vi skal ikke tørste. for det livets brød har begge dele i sig. Det har den næring, jeg har brug for, og det har det vand, jeg har brug for. Kom til mig, siger Jesus. At bevæge sig fra et sted til et andet. At blive en hebræer. At være en, der vandrer ud af noget og ind i noget andet. Jeg har delt det så mange gange, men jeg synes, det er så stort for mig, at i den nye testament, det er ham, det som skrev Hebreerbrevet, Han skriver et brev tilbage til Israel. Vi ved ikke helt præcis, hvem det var. Men han skriver i hvert fald tilbage til dem, som var troende i Israel. Og alle andre brev i nye testament er rettet mod en menhed, En menhed i Efesus, menhed i Korinth. Men når de skriver tilbage til Israel, så er det ikke menigheden i Israel. Eller menigheden i Jerusalem. Det er Hebræerbrevets brev. Det er fordi Abraham, han var en Hebræer. Og hebreer det betyder, en som er kaldt til at vandre ud af et land og ind i et nyt land. At det vi får igennem et møde med Jesus Kristus, at jeg mærker ham, at jeg har mødt ham, at jeg har oplevet ham, at jeg ved, at han er den, han siger, han er. Det kald, jeg har i ham, er et kald ud af det gamle og ind i noget nyt. Ud af det gamle liv og ind i et nyt liv. Ud af det, som vil tage mit liv og ind til det, som vil give mig et liv. Fordi Herren, han bevarer vores udgang og vores indgang fra nu og til evig tid. Fordi når Gud bevarer os, så er det Gud, der vogter os. Det er Gud, der beskytter os. Han passer på ved at holde vagt omkring dig. Han bevarer dig. Han er klar til at gribe ind, når noget i dit liv kommer for at hindre dig eller holde dig tilbage. For den liv, eller det liv, som han har kaldet dig til. Kom til mig, siger Jesus. Når jeg kommer til ham, så oplever jeg ham. Jeg oplever, at jeg vil aldrig nogensinde sulte igen. At ved ham, og det brød, som han er i mit liv, den styrke, som han er i mit liv, så bliver jeg aldrig nogensinde udmattet. Jeg bliver aldrig fattig igen. Fordi jeg lever af hans velsignelse. Fordi efter kilden var brudt frem på denne jorden, så begyndte det at regne fra himlen. Og det er der, hvor vi befinder os, som skabt i Kristus Jesus, til at lade Guds regn falde ned over os, hvor vi forstår, at vi er aldrig nogensinde fattige igen. Fordi jeg har ham. Jeg bliver aldrig nogensinde udmattet. Jeg bliver ikke tømt af fysisk eller psykisk kræfter. Fordi han er min styrke. Han er min glæde. Og jeg vil synge om ham hele dagen lang. Han er den som sørger for at give mig alt, jeg mangler. Både åndeligt kvalitet, men også værdier og karakter i mit liv. Fordi jeg tror på ham. En overbevisning og en tillid, som Hebreerbrevets forfatter skriver. Ikke noget, jeg kan citere, ikke noget, jeg kan af, men noget, jeg har oplevet. Jeg har et tillid til det, der håbes på. Jeg har en overbevisning om det, som ikke kan ses. Fordi jeg har mødt Jesus Kristus. Jeg har en fast tro, en fast mening, der er grundligt baseret på den erfaring, jeg har på ham. Det er den måde, man får tillid på. Man får tillid igennem erfaring. Du kan ikke sætte dig ned og lære, tillid. Du kan ikke sætte dig ned og læse dig til tillid. Tillid skal opleves. Tillid skal erfares. Tillid skal arbejdes på. Tillid skal bygges op. Tillid tager tid. Og den er ikke altid nem. Men når vi arbejder, og når vi giver os selv til er bygge en tillid op. Så er det igennem erfaring. En overbevisning. Hvordan kan jeg blive overbevist om noget, jeg ikke kan se? Det er menneskeligt ulogisk. Hvordan kan jeg blive overbevist om det? Det kan du ikke. Så slap total af. Det er umuligt for dig at blive overbevist om noget som helst, som du ikke kan se. Det er derfor, vi taler om at møde Jesus Kristus. At møde ham. At se ham. At mærke ham. At opleve ham. At vide, at vi kan stole på ham. At jeg kan regne med ham. At han er der. Hvorfor kan jeg det? Fordi jeg har oplevet det igen og igen og igen i mit liv. Jeg har oplevet, at jeg kan stole på ham, fordi han har altid været der. At jeg kan regne med ham, fordi han er altid kommet, når jeg har kaldt på ham. Så i dag, så vil vi gå over, og vi vil dele ned sammen. Vi vil sidde ved det bord, som David taler om i Salme 23 at Gud, han lægger bordet foran øjnene af vores fjende, for os at sidde og spise ved. Jeg ser, det går sådan helt tilbage til Tablenaklet igen, som er fast til denne jord, et sted, hvor Gud kunne bo blandt os, som nu er korset, hvor Jesus Kristus blev navlet til vores smerte og vores søn. Det er det, som er indgangen til til Gud. Jesus han siger til os i Johannes 14, at jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig? Kender I mig? Vil I også kende min fader? Og fra nu af kender I ham og har set ham. Hvordan er det så, at Jesus... Han er vejen, sandheden og livet. Hvordan kan det være, at den eneste måde eller vej ind til faderen er ved ham? Det var fordi sådan bestemt Gud, at Tablanaklet skulle se ud. Fordi Tablanaklet var bygget på den måde, at du havde den første rum, man kom ind, den hed den hellige. Og så kunne man komme ind i det allerhelligste. Og det var der, hvor arken var. Det var der, hvor Gud var. Det var det punkt, hvor Israel troede, her møder himlen og jorden, her mødes vi Gud. Og det var der, hvor præsten kunne kun gå ind en gang om året, og det tog han simpelthen en stor risiko for at tage ind. Men for at komme til det allerhelste, så var man nødt til at komme ind til det hellige, Og det var den første rum. Og i det første rum, du kom ind, der var bordet lysdagen og brødet. Der var bordet, der var lysdagen, og der var brødet. Og det var vejen ind til den allerhelligste. Vejen ind til Gud, vejen ind til den allerhelligste, Det var igennem bordet, Lystdagen og brødet. Vejen, sandheden, og livet finder vi i Jesus Kristus. Det er det, som leder mig til faderen. Jesus er livets brød. Jesus er den, som giver os den næring, som vi har brug for. Han er kilden i os, det giver os styrken. Han er den, som vi er afhængige af for at komme ind til faderen. Men ham kan du kun lære at kende. Ham skal du møde. Ham skal du opleve. Ham skal du mærke. Ham skal du lade komme ind i dit liv. Han må aldrig nogensinde være noget, som du har lært udenad. Så meget som jeg elsker alt. Med hensyn til teologi og bøger og alt, det må aldrig nogensinde blive første del. Den første del af Jesus Kristus, livets brød, den jeg har mødt, den som har mærket mig, den jeg så har oplevet, ham har jeg set, ham vil jeg være sammen med i evighed. Halleluja. Lad os rejse os. Jesus har har været midt i blandt os i denne formiddag. Vi har mærket hans nærvær. Vi har oplevet ham. Han er midt i blandt os. Så lad det regne ned fra himlen over dit liv. For det er det, Gud gerne vil i dit liv. Han lagde kilden brod frem for jorden. Han skabte dig i Jesus Kristus. Nu lad hans velsignelse regne ned over dig. Og modtage Herrens velsignelse. For Herren velsigner dig. Og Herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyser over dig og er dig nådig. Herren løfter sit ansigt på dig. Og giver dig fred. Amen. Amen. Tak for i formiddag, og Gud velsigne jer.